0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。六朝古都南京如何在已经成熟的产业园区群中突围，带领南京市医药行业迈上新的台阶？答案当然是创新和差异化竞争。根据火石创造的资料显示，截至2018年7月底，南京市共有生物医药企业 21,361 家，其中生物医药高新技术企业184家 ，GMP 认证企业389家，生物医药规模以上企业61家，共有生物医药企业上市公司数量含新三板21家，其中 A 股上市6家，新三板上市15家。经过多年发展，南京市集聚了一批生物医药创新型企业，如设有国家级研发中心的正大天晴、康源药业等，并新引进恒瑞医药创新研发中心。2017年，南京市生物医药企业获批创新产品数达六个，创新产品数超过了成都和石家庄。中国生物工程学会发布的《中国生物医药产业地图蓝皮书》2019。选取全国具有代表性的20家城市作为生物医药成分城市，按照经济实力、创新能力、要素资源三个一级指标综合打分，南京综合排名第八位。通过一系列政策和措施，南京市的生物医药产业俨然有了长足进步。但是在创新药为王的时代，南京依然面临着行业集中度低。原始创新能力不强、研发和产品同质化等问题。2018年，南京医药制造业产值位列泰州、连云港之后，省内排名第三，缺少强势龙头企业。全南京市无一家过百亿企业。同时，资本对于南京的生物医药产业热情也并不高，在动辄亿元、数十亿元的投资中，南京生物医药。P E 和 V C 的融资额2014到2018年， 2 0 1 4到二零一八年四年间累计仅为116亿元。即使拥有南京医药、先生药业、南京正大天晴、南京新百等发展相对有利的企业，但放在全国来看，竞争能力并不是特别突出，也还未形成各具特色的发展布局。好在变化也在悄然间发生。成立于1995年的先生药业。曾经作为国内首个在纽交所上市的制药企业，风光无限。2011年，先声药业将总部搬到了南京紫金山东路，其当家品种之一“必奇蒙托石散”原料和制剂产品整体通过了欧盟 GMP 认证。2018年1月，先生药业董事长任晋生宣布，将原本归属于南京研究院的仿制药及创新药研发业务一分为二，独立管理。并大力推进创新药业务发展。紧接着，三月份，先生上海波士顿创新中心也正式启用。凭借着50款在研新药的底气，在退市七年后，先生药业又向港股发起了 IPO 的号角。这个曾经打着创新标签的医药企业，终于在创新的路上狂奔了。2020年6月。纳斯达克虽然依旧笼罩在疫情之下，但南京传奇生物如约挂牌。尽管省掉了上市的敲钟仪式，但这并不影响市场对其追捧。开盘之后，股价一度涨逾 60%。传奇生物的中概股之路开局形势大好。金斯瑞创始人张方良， 2 0 0 4年从仙林宝雅辞去联合首席科学家后回到南京。张方良看中的是南京高校。科研人才云集，交通便利，还有就是南京较为完善的创新扶持政策。2017年6月，在美国临床肿瘤学会年会上，金斯瑞的全资子公司南京传奇生物，凭借其利用 c a t 技术治疗复发难治性多发性骨髓瘤的早期临床试验数据，达到百分之百的总体缓解率，惊艳全场，引起了强烈的国际反响。2018年3月，南京传奇生物首个 c a 疗法获批临床，截至目前，其三期临床已经启动。南京传奇生物的故事或许将成为南京医药行业发展的代表，为南京的基因生物行业打好发展的前站。2016年10月，南京成为国家卫健委批准的首批国家健康医疗大数据中心及产业园试点之一，江苏省。八千万人的个人健康档案和电子病历及全省一百七十四家三级医院影像资料等健康医疗大数据将统一存储在该中心，成为目前全亚洲最大的基因测序基地，年测序能力达到四十万到五十万人次。南京江北新区作为全国第十三个、江苏省唯一的国家级新区，目标就是聚集基因之城建设，打造具有影响力的。生物医药产业地标，除了已经成为全球最大的基因合成制造商的金斯瑞，国内基因测序行业20强企业已有12家落户南京。南京在基因技术和细胞治疗领域已具先发优势。时光不语，静待花开。在这座拥有 2,600 年历史的城市中，生物医药产业发展依旧任重而道远。一个行业的发展壮大。并非一朝一夕就能完成，南京转型成为基因之城依然有待时间证明。谢谢您的收听，想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。